0: Amigos oyentes de Radio María Los saluda Betty Alzate Ruiz Desde su programa Anunciando el Reino de Dios Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios Encontrar a Dios Y amar a Dios Con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser Bueno, hoy voy a hablarles sobre el nacimiento de Jesús Nosotros como hombres y mujeres bautizados Somos llamados por el Señor a participar vivamente de su obra haciendo presente en cada uno de nuestros ambientes la Buena Nueva de Jesús, el Mesías esperado. San Pablo hace memoria de las palabras del profeta Daniel, quien anuncia la llegada del Mesías en un tiempo puntual. Lo interesante de esta profecía es lo que sucederá cuando llegue el esperado. Se pondrá fin al delito, se espiarán los pecados y se restablecerá la justicia eterna. Es por eso que San Pablo, en cierta forma, nos compromete diciendo que somos hijos, que por el nacimiento, pero que por el nacimiento del Hijo hemos sido liberados. Yo los invito, amables oyentes, una vez más, a mirar y a contemplar despacio el pesebre y a reflexionar sobre la vida de María y sobre San José, y ahora sobre el nacimiento de Jesús. Contemplemos no una, ni dos, ni, sino muchas veces sobre este acontecimiento que hemos preparado con tanto tiempo. Miremos la humildad de María, su silencio, su prudencia, su amor y ternura en estos momentos cuando se acerca el alumbramiento de su Hijo Jesús. Este es en todo un momento muy propicio para mirar también nuestra vida. Y a examinarnos profundamente para ver cómo está nuestra vida. ¿Está llena de Dios o está llena de mundo? ¿Cómo vivo la caridad para con todos? ¿Cómo es mi ternura para con los míos? ¿Cómo es mi vencimiento propio que me hace daño y dueño de mis palabras y mis obras? Que al mirar la vida de la Sagrada Familia y el nacimiento de Jesús, miremos nuestra propia vida para mirar objetivamente lo que debo cambiar, lo que debo dejar y lo que debo adquirir para parecerme en algo a esa familia que es modelo de modelos, en el obrar tanto el espiritual como el material. Aprovechemos el nacimiento de Jesús, que ya llega, para vivir en fe, en esperanza y en amor. Sobre todo amor, porque lo que el niño recién nacido necesita es amor. ¿Tiene el amor de María, desde luego, y el amor de José, pero el amor mío y el tuyo también? Que el niño Dios al nacer encuentre amor por todas partes, y amor rebosante en el corazón de todos los hombres. Entonces el niño estará feliz de vivir entre los hombres, porque el amor no solo ilumina, sino que también da calor y vida. Esperemos, pues, la llegada de Jesús con inmenso amor pero también con ternura. Todo niño recién nacido necesita ternura, mucha ternura. Acerquémonos sin miedo al recién nacido y cantémosle villancicos al oído. Esa es una bonita forma de recibir al Salvador. Recuerden que los villancicos son oración. Vamos a hablar más adelante de esos villancicos. Es el momento de pedirle lo que necesitamos recordando lo que hemos repetido estos días de la novena todo lo que pidieres por los méritos de mi infancia, nada te será negado pero antes de pedirle cosas al niño Jesús démosle gracias gracias por venir al mundo para salvarnos para redimirnos démosle gracias porque nos ama y precisamente por ese amor viene a rescatarnos y ayudarnos a encontrar el camino del cielo, nuestra prapia, pra, patria definitiva. Jesús viene a mostrarnos el camino que conduce a Él. Es muy importante esto que estoy diciendo en este momento. Repito la frase. Jesús viene a mostrarnos el, que, el camino que conduce a Él. A eso viene, a eso nace Jesús. Jesús. Hoy debemos comenzar una nueva dirección en nuestro camino terreno. La estrella es María y la luz, la gran luz, es Jesús. Sigamos la estrella, sigamos la estrella y continuemos en la luz. Sigamos la estrella como lo siguieron los tres reyes magos, que siguieron la estrella y llegaron a Jesús. Y contemplemos la estrella no por unos días o semanas, sino siempre. Siempre. La estrella no, no desaparece en nuestra vida. Seamos hombres y mujeres profundos. No seamos frívolos ni superficiales. Es hora de ahondar en las cosas bellas e importantes de nuestra vida. Y repito, algo muy importante es cambiar de vida, es encontrar el centro, el camino, la verdad y la vida. Y todo eso lo encontramos en Jesús recién nacido. Cantemos con los ángeles. Gloria y excelsis Deus. que nuestra voz se mezcle con la voz de los ángeles. Que espiritualmente nos pongamos de rodillas para orar en silencio como lo hace María. Ojalá recibiéramos el nacimiento de Jesús en la Santa Misa de Gallo. Vivamos este momento como se lo merece, que nuestra mente esté metida en Dios niño. Nuestros ojos estén pendientes de la estrella de Belén. Nuestros oídos estén abiertos a los primeros suspiritos del Niño Dios. Que nuestra boca pronuncie con gran respeto, pero también con claridad de voz, el dulce nombre de Jesús. Cuando nazca el Salvador, dile despacio. Ojo a esto, dile despacio. Jesús, Jesús, Jesús. Siempre serás para mí, Jesús. Preparemos nuestro corazón para amarlo cada día cada minuto más y más enamórate de ese niño desde ya enciéndete en el amor por él que encuentre en ti el amor que él desea encontrar en el corazón de los hombres seamos audaces como niños y por eso atrévete a acercarte al oídito del recién nacido para decirle dulce Jesús mío mi niño adorado ven a mi alma no tardes tanto si así lo hacemos, Él se pondrá feliz porque, aunque niño, Él es Dios y comprende lo que decimos. Espiritualmente, quédate muy, muy cerquita de Jesús. Eso es, estoy diciendo cosas que nos pueden servir mucho en este momento. Espiritualmente, quédate muy cerquita de Jesús, niño. Cántale con los santos ángeles en el, lo que cantaron en el campo de Belén. Gloria in excelsis deos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres de buena voluntad. Esto lo podemos decir, no hay necesidad que lo digamos en latín, lo decimos en español. Gloria in excelsis Deus. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres de buena voluntad. El 24 de diciembre es el día esperado por todos. Pero esta fecha nos espera con embriaguez, con rumbas, y con cosas así de ese estilo, no. El nacimiento de Jesús produce mucha alegría, eso sí, pero ¿quién, ¿quién ha dicho que para ser feliz hay que emborracharse y hay que estar en bailes y hay que estar en cosas de ese estilo? Muy pobre, culturalmente hablando, es aquella persona que piensa que estar feliz es tomar trago y emborracharse y menos la mujer. Recibir a Dios que nace entre nosotros en medio de una gran rumba es lo que más, yo diría, lo más inadecuado del mundo. Ir a misa de gallo es lo más indicado. Comer una buena cena a medianoche es perfecto. Destapar los regalos y brindar con una copita del acontecimiento y unos pasaboquitas o unas galletitas finas, una cosita así, eso es perfecto. Pero sobre todo, dejemos que Jesús, el Hijo de Dios, nazca también en nuestro corazón. Vamos a un corte musical para continuar con este tema de la Navidad de Jesús Nace Ya. personales o familiares pidamos por la iglesia para que sea realmente una santa católica y que también pidamos por los sacerdotes para que suscite en ellos verdaderos santos e inspire en los seminarios del mundo jóvenes que quieran ser verdaderamente santos en esta época pidamos por los moribundos sobre todo por aquellos que han estado alejados de Dios toda una vida y ahora se encuentran con la realidad de su mirada y de su pregunta en el examen particular. Hijo mío, ¿qué hiciste de tu vida? ¿La llenaste del mundo o la llenaste de Dios? ¿Qué has hecho del amor? ¿Me lo diste a mí o se lo llevaron solo los hombres? Finalmente, les recomiendo hacer una oración junto al pesebre y decirle cosas lindas a Jesús. También debemos hacer propósitos para mejorar en nuestra vida y pedirle ayuda a nuestro ángel custodio para cumplir dichos propósitos. Ahora, hemos dicho en, estos, en otros programas que esta época de Adviento que vivimos como preparación para la Navidad, más que rumba y fiestas, es época de oración, es época de pensar en el misterio que encierra la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios. Hoy es época de pensar en cosas grandes, aunque seamos pequeños, delante de Dios. Recordemos una gran verdad, lo que envejece es el cuerpo, más no el alma. En esta época de oración todos tenemos la oportunidad de orar, grandes y chicos, viejos y jóvenes. Todos tenemos oportunidad de hacer oración a través de los villancicos y también en todas las iglesias. En todas las iglesias de Colombia hay un pesebre. Pero cuando vayamos a la iglesia, nos ponemos cerquita al pesebre y hacemos oración mirando el pesebre. Miremos despacio a la Virgen. Miremos despacio a San José. Miremos despacio a los animalitos y todas las casitas y todos los adornos del pesebre. Todo eso que nos lleve a una profunda reflexión sobre nuestra vida. Ahora, ya suena por todas partes y en todo el mundo los villancicos propios de esta época los hay comunes y corrientes hay nuevos hay, hay para viejos y para niños lo hay para todos los gustos lo que no sabe la gente eso quiero decir hoy es que los villacicos son una forma de hacer oración las letras son propias para comunicarnos con Dios y decirle mil ternuras cantar es una forma de hablar con Dios de alabarlo y glorificarlo Igual con los villancicos. Con ellos decimos a Jesús, a María y a José cosas lindas, que sin cantar sería difícil expresar lo que siente el corazón. Y el corazón siente mucho. Todos sabemos esto, pero muchas veces no sabemos expresarlo. Los villancicos nos ayudan, por eso cantar o escuchar villancicos es, si queremos oración, oración tierna, única, maravillosa, que expresa lo que no hubiéramos sido capaces de expresar por los labios y por sí solos. Con los villancicos el mundo se llena de oración y casi nadie lo sabe. Este es un secreto que yo estoy descubriéndoles a ustedes en este momento. El villancico es una de las manifestaciones más antiguas de la lírica popular castellana, que en sus orígenes consistía en una breve canción estrófica con estribillo, su melodía principal se hallaba en la voz superior y normalmente estaba destinado a ser ejecutado por un solista al que le acompañaban dos o tres instrumentos nada más. Esta denominación apareció en el siglo XIII y se difundió en el siglo XIV, perdón, XV haciendo referencia a una canción en lugar vulgar, en lengua vulgar, que se apoyaba en las formas estróficas responsoriales como el videlay, el Gesell, la batalla o las cantingas paralelísticas. Las primeras fuentes documentales en las que aparece la palabra villancico son el cancionero de Stundiga, 1458, y el cancionier de Gerberay, 1463. Más posteriores son el cancionero del Palacio de la Colombina de Uppsala y el de la Casa de Medina Celi, donde se recogen la mayor parte de los villancicos del Renacimiento. Juan del Encina, a finales del siglo XV, fue el autor más representativo de este género. Los villancicos fueron generalizándose a partir del siglo XV y ahora se cantan en todos los idiomas. Es una canción de niños y de grandes. Entonces, podemos decir que es oración de niños y de grandes. Cantar sin pensar en lo que decimos es una necedad. Debemos pensar en lo que decimos al cantar para que se convierta en oración. Veamos algunos ejemplos. A la nanita nana. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea. Las nanas son aquellas personas que cuidan y ayudan a la crianza de los niños. Son tan importantes porque manejan los niños con mucha habilidad y los pequeños le toman mucho cariño, podría decirse familiar. A ella se refiere el villancico. Continuemos con el villancico. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. El sueño de Jesús es bendecido, como debe ser bendecido el sueño de todos los niños. Fuentecilla que corres clara y sonora. Una de las cosas más lindas que nos regala Dios en su naturaleza son las fuentecillas claras y sonoras. Son un espectáculo. No se puede pasar de largo frente a ellas. Uno se detiene a contemplar esta singular belleza. Ruiseñor que en la selva cantando lloras. El ruiseñor es una de las aves que se hace sentir con sus cantos agudos y cortos, pero aquí el autor lo pone a cantar llorando. Calla, mientras la cuna se balancea, a la nanita nana, nanita se ea. Manojito de rosas y de alelíes, ¿qué es lo que estás soñando? ¿Que te sonríes? Este villancico nos coloca junto al niño que duerme y se sonríe. Y se sonríe porque es porque está soñando algo. ¿Qué es ese algo? ¿Cuáles son tus sueños? Dilo, alma mía, dilo, alma, alma mía más. Quiero lo que murmuras? Eucaristía. Seguimos haciendo oración con este villancico. Pajaritos y fuentes, auras y brisas. Respetar ese sueño y esas sonrisas. Los pajaritos cantan, las fuentes suenan, las auras y la brisa se sienten en las casas y en el campo. Callan mientras la cuna se balancea. Que el niño está soñando, bendito sea. ¿Qué sueña el niño? No lo sabemos. En ese instante, Señor, con la Eucaristía, pero ahora queda la pregunta en el corazón de todos. ¿Soñará con el amor? ¿Soñará con la cruz? ¿Soñará con su madre bendita? ¿O soñará como todos los niños con un carrito? Cuando cantes, pregúntale tú, ¿qué sueñas, rey mío? Vamos ahora con el segundo villancico, pero primero un corte musical para hablar sobre campana, sobre campana. Bueno, este segundo villancico que estoy comentando es campana sobre campana, muy conocido y que nos gusta mucho. A mí personalmente me gusta mucho. De la campana se dice, es la voz de Dios. Por eso las campanas en los pueblos son muy, muy respetadas y obligan a la gente a inclinarse, a quitarse el sombrero e incluso a quien va a caballo a detenerse. En los pueblos las misas se anuncian con campana se da un golpe después de repicar, se dice, dije, dieron primero. A los diez minutos se dan dos golpes, se dice, dieron segundo. Y a los diez minutos siguientes después de repicar, se dan tres golpes, se dice, están dejando. Y los que no han salido para misa salen corriendo porque el sacerdote está saliendo ya a celebrar la Santa Misa. A la hora de la elevación, las campanas suenan de manera que la gente que está en la plaza, me estoy situando en un pueblo un día domingo. La gente se arrodilla, los hombres se quitan el sombrero y los que van a caballo se detienen un momento. Esto lo viví yo desde que nací en un pueblito antioqueño. A las 12 del día, todos los días, las campanas llaman al ángelus. A las 3 de la tarde suenan las campanas para llamar a la hora santa. Y a las 6 de la tarde suenan para llamar al rezo del santo rosario. Las, camp las campanas entonces contribuyen mucho al desarrollo espiritual de los pueblos. También son una forma de glorificar a Dios, públicamente. Por eso, en la transustanciación, en la Santa Misa, las campanas se hacen presentes en Él, también en Él, por Él y con Él. Y finalmente, cuando se anuncia la Sagrada Comunión. Las campanas nos hablan de Dios, no son una necesidad. Llaman al orden y a la puntualidad, y por eso se usa en los colegios y en algunas comunidades para algunos actos comunes. En la mayoría de los conventos, llaman a la gente por la mañana con campana. ¿Qué significa? Dios llama a su servicio y qué alegría levantarnos para servir a Dios con alegría. En este villancico se nombra este bello elemento para ser uno de los cantos más tradicionales y significativos en nuestro medio. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana y verás al niño en la cuna. Es un llamado a todos, que yo considero doble, para que dejemos lo que estamos haciendo, nos asomemos a la ventana de nuestro espíritu y veamos al niño recién nacido en la cuna. Lo esencial en la Navidad es Cristo, niño Cristo bello, Cristo verdadero, Cristo único. Que resuene en nuestros oídos las campanas que llaman a contemplarlo. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Los ángeles... Tocan las campanas de Belén, para que todos vayamos a ver al niño que nos trae cosas nuevas que no sabemos qué son. Por eso dice el estribillo, que nuevo me traes. El Señor nos traerá siempre cosas nuevas. No seamos indiferentes a lo que nos trae Jesús en esta oportunidad en su nacimiento. Recogido su rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Puedes llevar al portal requesón, manteca y vino. Se nos enseña en este villancico que hemos de recoger lo que estamos haciendo para ir al portal, a llevarle a María, a José y al niño lo mejor que tenemos en el corazón, comparable al requesón, la manteca y el vino. Preparemos nuestro corazón, amigos oyentes, para llevar al Dios niño lo que más le gustaría, que le gustaría tomar, o comer y vivir, comparable al requesón, la mantequilla y al vino. Campana sobre campana y sobre campana. Dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Que el nacimiento de Dios no pase derecho en tu vida. Repito, que el nacimiento de Dios no pase derecho en tu vida esta vez. Asómate a la ventana de tu corazón. Cierra los ojos, porque está naciendo Dios. Este villancico es para cantarlo la noche de Navidad, el 24 de diciembre, a niño Dios que nace en el portal de Belén. Haz oración, aprovecha esta Navidad, que los villancicos sean tema de oración para ti esta vez. Tenemos otro villancico que me parece muy lindo, el tamborillero, anónimo de origen checo. ¿Quién no conoce este villancico? Porque llega al corazón del niño Dios y al corazón de quien piensa y ama como niños de verdad. ¿Qué dice este villancico? el camino que lleva a Belén. No, no debe haber otro camino en esta época. Para el católico practicante que ama a Jesús que el camino que lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Esta es una época, amigos oyentes, de nieve, de mucha nieve en, en muchas partes del mundo. Si conoce la nieve bien y si no la conoce, piensa que cae del el cielo espuma blanca por copos. Montoncitos de copos que caen sobre los árboles, forrándolos completamente. Lo mismo sucede las, con las casas, de los, los, las casas, los campos, los ani, incluso los animales. Yo me acuerdo de haber estado yo hace unos, unos cuatro años, haber estado <coughs> en Austria. Y, y estuve precisamente en esta noche, del 24 de diciembre, en una, en una hacienda. Y veía los caballos, habían por lo menos que unos seis caballos y los caballos todos estaban forrados en nieve. Pero antes les habían puesto unos, unos plásticos para que no los afectaran. Pero los caballos estaban forrados en nieve y, las, y las, los árboles forrados en nieve. Entonces, lo mismo sucede entonces, con las campas, los campos. Todo es así, que los niños juegan y patinan frente a, a sus casas aprovechando que la nieve se convierte en hielo esta es época de invierno de mucho frío en muchas partes del mundo los pastorcillos quieren ver a su rey nosotros también queremos ver a nuestro rey le traen regalos en su humilde surrón más que en un surrón, bolsa grande de cuero nosotros también queremos llevarle muchos regalos pero en nuestro corazón rompompón rompompón ha nacido en un portal de Belén el niño Dios entonces ha nacido nuestro rey nuestro Señor, nuestro más grande amor. Y a Él, hasta quien cantamos, haciéndole honor. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Pensemos qué regalo podrá agradarle a niño Dios. Un juguete, un tamborcito, un dulce, un carrito. Las tuyas sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Rompompón, rompompon, rompompon. Yo creo que más que cosas materiales, lo que agrada al niño Dios es amor. Entonces, envolvamos nuestro amor en un paquete enorme, muy bien empacado, con un moño sumamente bello y digámosle aquí está mi regalo para ti, Señor, en esta Navidad. Mi regalo es amor, absolutamente verdadero y grande, amor sincero, amor único, como no hay dos. En torno al frente al portal tocaré con mi tambor vamos a un corte musical para seguir con este villancico tan hermoso que nos puede llevar a hacer oración como lo estamos haciendo en este momento
1: campana sobre campana
0: El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor que yo pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Rompompón, rompompón, rompompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Bueno, el rompompón son latidos de nuestro corazón, pienso yo. Por eso, cierra los ojos y pones cuidado a los latidos de este. Escucharás, rompompón, rompompón, rompompón. Cantemos así, rompompón, rompompón, rompompón con nuestro corazón, ofreciéndole lo mejor en cada canto de amor al niño Dios, lo haremos sonríe, sonreír imitando el sonido de un viejo tambor. Bueno, algunos villancicos tradicionales que yo les pueda recomendar para que ustedes hagan oración, incluso mi burrito sabanero, con mi burrito o sabanero voy camino de Belén, los peces del río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Noche de paz, lindísimo. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor entre tus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Vamos, pastores, vamos. Vamos a Belén a ver en aquel niño la gloria del Edén. Tutaina, Taina, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutaina, Taina, tu Taina. Zagalillos de del valle, Zagalillos del valle, vení pastorcitos del monte llegad. De esperanza, la esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Antón, Antón, tirurilululán, Antón, tirurilulán, Antón, tirurilulán, Antón, 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 Jesús al pesebre, vamos a adorar. Salve y reina madre, salve y reina madre, salve dulce amor del jardín del cielo a la más bella flor. Y pastores, venid, pastores llegad. Adorar al niño que ha nacido ya. Repito, cantando villancicos, alabamos y glorificamos al niño Dios y llenamos el mundo de oración. No se olviden de, ese, de esta parte tan importante que estoy diciendo. Los villancicos son para orar, no solamente para cantar, para cantar sin pensar, sino nosotros vamos a pensar y vamos a orar con los villancicos esta vez. Vamos a un corte musical para continuar con el pesebre y la novena.
1: En el portal de Belén hay estrellas, luna la Virgen y San José el niño que está en la cuna. Ande, 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 la
0: marimón. Bueno, el pesebre es una demostración de fe, eso le decíamos hace 15 días. Hagamos esta oración muy bella del momento, oh pastor de la casa de Israel que conduces a tu pueblo. Ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Oh, sabiduría, salida de la boca del Padre, comunicada por los profetas. Ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor, ven, Salvador. Hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes, a quien clame el mundo entero. Ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. Y una ejaculatoria, para repetir durante el día del trabajo, el del día en el trabajo mientras caminamos, mientras subo, mientras bajo. Niño bello, niño de mi alma, ven pronto a mi corazón para que de donde, donde esté yo, a ti, por ti arda. Repito, niño bello, niño de mi alma, ven pronto a mi corazón para que desde entonces, por ti, arda. Bueno, vivimos estos días con mucha alegría, porque tenemos fe y porque creemos firmemente en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Jesús nacerá en Belén, nacerá en una cueva, enseguida lo envolverán en pañales, nacerá de la Inmaculada Siempre Virgen María, escogida por Dios para ser Madre del Salvador, el Emanuel, el Príncipe de la Paz, de quien dice San Juan Bautista, yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias". María avanza camino con José hacia Belén, y el pesebre servirá para recordar el hecho que partió la humanidad en dos, porque pues el hecho del nacimiento de Jesús parte de la, de la historia de la humanidad en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Por eso este acontecimiento es un acontecimiento formidable, un acontecimiento que, pues, que yo pienso que ilumina el mundo, ese niño recién nacido, ese niño que ya, que ya nace, el niño recién nacido, ilumina el mundo, el mundo a oscuras. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la corona del Viento? Que cuando se enciende la velita de oriente, es todo el oriente que se enciende para ya estar listos para llegar, para llegar al Salvador. Cuando encendemos la segunda velita, estamos encendiendo el norte, el norte, todo el norte, se pone de pie, se ilumina, se pone de pie para esperar al Salvador. La tercera velita es la que tenemos ahora, es la que, es, es la que se enciende todo Occidente. Entonces Occidente se pone de pie, ya está listo para recibir al Salvador. Y luego la cuarta velita, que es la el sur, entonces se pone, todo el sur se pone de pie para recibir al Salvador. Entonces, es, todo esto es la corona del viento, el árbol de Navidad, los villancicos, el pesebre, todo esto de este momento, amables oyentes, es todo tema de oración. No, es, son, no son cosas tradicionales simplemente o decoraciones, la gente se vive porque tiene mejor pesebre, la me el mejor árbol de Navidad, magnífico, pero no solamente como cosa de, decorativa. Decorativa, porque es costumbre, porque es habitual, porque es lo que vive la gente. Entonces vamos a hacer pesebre porque la gente vive el pesebre. No, sino porque es que el pesebre me va a llevar a hacer oración. El pesebre irradia, para que ustedes sepan, el pesebre irradia, las imágenes irradia San José, el niño o María, los tres reyes magos, es decir, el ángel de, de, el ángel de Belén. Eh, los pastorcitos, y todo eso irradia, todo un pesebre bien hecho irradia, porque también demuestra amor. Y lo mismo el árbol de Navidad, y lo mismo la corona del viento, y lo mismo el pesebre, todo, todo irradia. Entonces, eh, pensemos en este momento en cosas más profundas. Por ejemplo, ¿qué pienso yo que podemos pensar? Que María avanza camino con San José hacia Belén. Entonces, pues es muy importante cerrar los ojos y pensar que la Santísima Virgen va camino de Belén con San José. Y que el pesebre nos servirá para recordar el hecho que partió la humanidad en dos, repito, en antes y después. Y nos servirá para hacer oración porque todo pesebre debe ser réplica de Belén. Entonces, el pesebre no es una cosita más, sino es una réplica de Belén, de lo que sucedió en Belén. Entonces, ¿qué debe tener entonces todo pesebre? Una cuevita, por ejemplo, donde nacerá Jesús, la figura de la Virgen María, obviamente José, los pastores y los reyes magos, que emprenden el viaje bajo la guía de la estrella. Un pueblito, unas casitas, una iglesia, un mercadito, unos corderitos. Es decir, todo eso es muy bonito y los pesebres deben estar llenos de amor y cuando se pone amor, se, 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 eso se nota. Eso se nota. Uno llega a una casa y se nota donde hay amor por, por el pesebre y por, y por los adornitos que tiene la casa y por, el, y por la misma corona de viento. Eh, pues yo me, estoy viendo un pesebre, un, con río, animalitos, todo aquello que expreso, expresa un amor y un acontecimiento magnífico que vamos a vivir. Historia del pesebre. Esta costumbre de representar el nacimiento de Jesús con figuritas se originó en la Edad Media, cuando en el siglo XIII San Francisco de Asís lo hizo por primera vez. San Francisco de Asís es el autor de esos pesebre. Aparentemente, el fraile se encontraba predicando en la campaña de Rieti, Italia. El crudo invierno se avecinó y el que vestía con harapos buscó abrigo en la ermita de Grecio. En estas circunstancias llegó la Navidad de 1223. San Francisco estuvo en el bosque orando y meditando en el Evangelio según San Lucas, cuando tuvo la inspiración de recordar ese gran momento del nacimiento de Jesús. Construyó entonces una chocita con paja imitando el portal donde la Virgen había pasado la noche de su alumbramiento. Llevó un pesebre al interior, trajo un burro y un buey, e invitó a todos los lugareños a representar la hermosa y emotiva escena. En poco tiempo, toda Italia estaba haciendo lo mismo. De allí se difundió a España y luego a toda Europa cristiana. La costumbre fue tan bien recibida y tan promovida por la Iglesia que Latinoamérica adoptó la tradición, incluyendo sus figuras artesanales que hoy son muy cotizadas pues, cuando son antiguas. Acerquémonos con gran respeto entonces al pesebre, es expresión de esperanza. Todo el mundo espera la llegada del de Salvador, desde el niño hasta el anciano, y cantar estos días «Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor». El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Envuelto en sombra, en sombría noche, el mundo sin paz no ve, buscando una esperanza, buscando, Señor, la fe. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz. Al mundo le falta cielo, al mundo le faltas tú, perfectamente, Eso está, pero perfecto. Al mundo le falta, le falta luz, claro, porque estamos esperando precisamente la luz. La luz es que el nacimiento de Jesús, repito, ya lo dije una vez, lo dijo por segunda vez, el, el nacimiento de Jesús ilumina el mundo entero. Estamos sin luz en este momento, la luz es Jesús. Por eso, desde el 16 de diciembre, pues en adelante, cuando comienza la novena, según la tradición, todos cantamos, ven, 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 ven en nuestras almas, ven no tardes tanto. Estas etrofas cantadas por chicos y grandes acompañados de pitos y panderetas alegran no solo el corazón de los hombres, sino también el corazón del mismo Jesús, de María y de José. Yo pienso que donde se hace una novena, pues con seriedad y con fervor, eh, la, la Virgen está presente, San José está presente y el niño nacerá en ese hogar también como nació en Belén. El pesebre es una expresión de amor entonces, el amor de una familia, de una persona o incluso de una empresa, donde hay un pesebre que exprese el amor de quienes lo hicieron. El amor se expresa con hechos, no con palabras. Este no es solo para vivirlo entre los hombres, sino también con Dios, mucho más con Dios. Entonces, el Señor está cerca, muy cerca. Preparémonos para su venida con alegría, con una profunda alegría de manera que nos encuentre firmes y perseverantes en la fe, en la esperanza y en el amor. Una recomendación, <coughs> mientras rezamos la novena, pensar en lo que decimos. Eh, por ejemplo, leer la oración de todos los días, que es preciosísima, que comienza con el bendísimo Dios, de infinita caridad. Esa oración es lindísima. Entonces, la novena debe, debe hacerse con una gran paz. Paz en el corazón y si ustedes se dan cuenta que falta paz es porque aún falta perdonar totalmente. Pidan y pidan esa paz a Dios y a la Santísima Virgen María. Paz en el corazón, paz en el, las familias, paz en el, en el mundo entero. La novena se debe hacer con una profunda alegría. No con la alegría tonta de quien se alegra porque sí, sino con una alegría verdadera de corazón porque nos acercamos al nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el nacimiento del Príncipe de la Paz. Debemos hacer la, la novena con verdadera fe. Fe en creer lo que no hemos visto, pero que no nos lo han contado los textos litúrgicos de estos días, que son una preciosidad. Por ejemplo, los prefacios. Ojo a los prefacios de las misas, que son una belleza. Un prefacio, pues copié un prefacio lindísimo que dice, por el misterio del verbo hecho carne, tu luz ha penetrado en nuestras almas, con nuevo, con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve el amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, los tronos y las dominaciones y con toda la milicia del ejército celestial, cantamos un himno a tu gloria. Por el venerable misterio que hoy celebramos, el que es de la naturaleza invisible, se hizo visible en nuestra naturaleza. Y el que fue engendrado desde toda la eternidad, comenzó a existir en el tiempo para elevar en él todas las cosas y así restablecer el universo y encaminar al hombre descarriado al reino celestial. Por eso también nosotros unidos a todos los ángeles te aclamamos con festiva alabanza, con amor. La novena es también expresión de amor. Hagámosla con el amor más grande porque nos preparamos para la gran venida de nuestro Redentor y Salvador. En unidad es el momento de unirnos todos para cantar juntos. Ven, ven Señor no tarde, ven que te esperamos, ven pronto Señor. En la mayor interioridad, en nuestro corazón, allí comienza la novena, en el corazón de nosotros. Procuremos hacerla así desde lo profundo de nuestro corazón. Con los ángeles. Recemos la novena en compañía de los santos ángeles, que ellos están felices de hacerlo con nosotros. Cantemos con ellos y vivamos con ellos la grandeza de este misterio que hoy recordamos como hijos de un solo padre al que amamos, como hermanos de quien viene a cumplir las promesas anunciadas por los profetas, especialmente por Isaías y cuando el Espíritu Santo llamando al Espíritu Santo como templos que somos de él. Bueno, pues entonces, una feliz Navidad para todos, y para ustedes, amigos oyentes de Colombia, bueno, también muchas bendiciones del cielo, que Dios los bendiga, recen ustedes por mí, que yo rezaré ya he rezado por ustedes. Dios los bendiga a todos, y hasta la próxima semana. Dios mediante.
1: No me lo quité